0: RCF. Des livres et nous, Clotilde Gabory La semaine dernière, nous avons commencé à parler de cet ouvrage dense intitulé « Psychologie et spiritualité, les enjeux relationnels ». C'est un livre qui sera une ressource intéressante pour aborder, creuser et réfléchir la question des abus sexuels dans l'Église, mais pas seulement. C'est un livre écrit par Dominique Struif et Bernard Potier. Dominique Struif est médecin pédopsychiatre et Bernard Potier est prêtre, jésuite, théologien et psychologue. Les deux s'allient pour proposer un ouvrage à deux voix en combinant leurs compétences et un livre où ils cherchent ensemble comment comprendre et prévenir les abus. Des livres, et nous Clotilde Gabori Mylène Rapp, bonjour. Bonjour Clotilde. Vous êtes praticienne vitose, vous avez lu le livre Psychologie et spiritualité, les enjeux relationnels, un livre de Dominique Struff et Bernard Potier paru chez Les Suisses. Nous en avons déjà parlé la semaine dernière, mais cette fois-ci nous, nous avançons un peu dans l'ouvrage. Mais je voudrais revenir d'abord peut-être sur l'intention fondamentale des auteurs. Qu'est-ce qu'ils souhaitent faire par cet ouvrage
1: alors, selon moi, après cette lecture, ce que Dominique Struif et Bernard Potier ont l'intention de mettre en œuvre, c'est, fort de leur expérience d'accompagnateurs et de formateurs, des pasteurs, des séminaristes, des comités religieuses, et puis et d'accompagnement aussi des personnes blessées dans l'Église, ils sont vraiment témoins. Euh, des dysfonctionnements structurels qui, qui se passent et j'ai le sentiment que c'est pour eux un moyen de transmettre leur expérience et de réfléchir à, euh, à quelque chose de, à, à, des, à des solutions nouvelles voilà euh, et donc euh, ils, ils transmettent euh, à la fois euh, des théories et puis euh, et puis une expérience qui va pouvoir impulser euh, une euh, voilà, un nouveau travail intérieur de l'Église. Euh, je suis, j'ai été marquée par cette citation hein, de euh, de Dominique Struif qui qui m'a marquée. L'Église est une mère qui ne protège pas ses enfants de l'inceste des pères. Il n'y a pas de garde-fous qui protègent et arrêtent le mal. Voilà, euh, la citation est un peu plus longue, mais on sent bien cette recherche de garde-fous, ce besoin de solutions nouvelles, euh, euh, ce regard nouveau sur les personnes, mais à la fois cette nécessité de poser une règle peut-être nouvelle aussi.
0: Et alors justement, est-ce que les, les auteurs expliquent comment comment on peut rester libre et ne pas rester ne pas tomber sous l'influence d'une personnalité qui serait perverse ou bien comment ne pas s'enfermer dans un mode de pensée collectif Est-ce que est-ce que c'est de ça dont ils parlent
1: eh bien, euh, euh, à, un, à un certain moment de la réflexion, ça effectivement, c'est ce qui arrive. Euh, il n'y a pas d'emblée un positionnement du problème comme opposition des victimes et des agresseurs. Mmh. C'est pas une chasse aux sorcières. Euh, c'est euh, euh, le fonctionnement de la personne qui est regardé. Voilà. et pour chacun. D'accord. Euh... Donc fonctionnement
0: de la personne, enfin de fonctionnement de la victime et fonctionnement euh, de l'agresseur.
1: Voilà, en fait, mais, enfin et même j'ai envie de dire tout au long du livre, on ne parle pas de on parle ni de victime ni d'agresseur, on parle de la personne, de l'individu qui devient personne, mais on comprend bien que euh, chacun se retrouve dans ce voilà et donc ch chacun trouve sa place dans ce questionnement et dans cette observation. Euh, et ça je trouve ça très fin d'ailleurs. Euh de sortir du euh, euh, de la victimisation et de voilà et de et de la diabolisation voilà c'est un positionnement euh, tiers une autre, une troisième voie qui est choisie en fait
0: en fait il reste sur un, un point un, on va dire peut-être un niveau psychologique en fait en, en essayant de décrypter les, les mouvements qui amènent à voilà Dans un, et à
1: agresser complètement après il y a toujours une de la part notamment de Bernard Postier, euh, une mise en relief de, de cette de ses fonctionnements dans des personnages bibliques. Notamment, il y a un long passage sur Job que j'ai trouvé magnifique et qui, qui, voilà, qui, lui, vit une série de traumatismes et de voir comment il va vivre, notamment sur le sujet de la résilience. Donc, donc effectivement, c'est vu d'un point de vue euh, psychologique et à la fois, euh, à la fois toujours éclairé par, euh, par la théologie. Donc, on est vraiment toujours dans, cette, dans, dans ces deux disciplines. Hein, toujours un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Et donc, pour revenir sur cette question là de, 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 de regarder chaque personne, euh, donc, il ne s'agit pas de déresponsabiliser dé les vies les, 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 les personnes agresseurs, hein, entre guillemets, au contraire. Mais c'est très important de comprendre ce qui a permis que ça, voilà, que ça arrive et que euh, à un certain moment, il, la place leur a été faite pour que cette action soit possible. Ça, donc là, on parle du système, en fait. Du finalement. système, ben, oui. C'est pour ça que l'approche la, systémique est intéressante. <rire> voilà. complètement euh, C'est aussi euh, intéressant de se dire que d'un point de vue hiérarchique, au-dessus de l'évêque, il n'y a que Dieu. donc Il a une énorme responsabilité. Son rôle est de visiter les communautés et on, très explicitement hein, les auteurs euh, veulent s'adresser aux évêques en leur disant voilà il y a il y a des choses importantes à regarder la façon dont on visite souvent c'est de façon euh, par entretien individuel voilà. et ils souhaitent euh, que essayer de proposer des des des, des visites où euh, la communauté puisse être regardée de l'intérieur bon c'est toujours que quand on, a, on observe un système ils, on le modifie on nécessairement le, complètement <rire> là on va on va tomber dans la physique quantique mais euh, c'est euh, c'est c'est voilà c'est à peu près tout le temps comme ça que ça se passe et donc euh, euh, néanmoins, voilà, il faut essayer de tendre vers ça, d'être au plus proche, de, de voir quelle est la place de l'individu pour être lui-même euh, au sein d'un groupe et de son fonctionnement. Et donc, de, par exemple, de confronter une maîtresse des novices avec ses novices et non pas seulement dans des entretiens individuels, voilà. pour donner un exemple.
0: Mmh. Alors, euh, comment est, est abordée euh, la, la question du conflit Parce que c'est une question qui peut être récurrente euh... Euh, dans les communautés, par exemple, ou dans n'importe quel euh, euh, schéma relationnel Et est-ce qu'il propose des, des, des idées, des, des solutions pour, pour résoudre ces conflits
1: Alors, il y a de longs passages qui expliquent les états du développement de la personne, qui est donc dans une démarche, entre guillemets, de prévention des conflits, déjà, dans un premier temps. Euh, la question de la loi va être très importante aussi, parce que, en fait, l'éducation à la liberté, qui est primordiale, qui va être d'accepter... Euh, d'accepter le manque, euh, voilà, de faire mmh. le deuil, d'être de, tout pour l'autre. Donc ça, c'est des, des notions finalement qui, qui prennent le temps d'approfondir et aussi, euh, pour euh, avoir un certain détachement, l'importance de la loi qui se positionne comme tiers. Quoi. Et donc, il s'agit de se mettre d'accord sur une règle commune dans toute relation, hein, j'ai envie de dire, il y a toujours un contrat. Enfin, après, on va être dans, plutôt dans un schéma de, de transactionnel, mais en tout cas, il y a toujours une, une forme de contrat qui se joue, mais d'être d'accord dessus, entre guillemets, d'en être, être conscient. Et puis, euh, bon, ce qui concerne, par exemple, un système comme une congrégation, euh, pour le chef, ça va être, enfin, ou le responsable, ça va être d'appliquer pour lui-même cette loi, euh, et puis d'aider les autres, comme on l'avait vu dans la, avec la lettre à Philémon, c'est-à-dire d'aider l'autre à accepter cette loi, à euh, accepter cette règle, euh, et de l'appliquer euh, et de, de la mettre en œuvre librement. Voilà. Euh, et les problèmes vont se poser quand un responsable de communauté, par exemple, va avoir une, 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 un fonctionnement clivé avec euh, un discours et puis, euh, et puis euh, des actions qui ne sont pas en cohérence avec ce discours sans donner de détails, on peut très bien imaginer de quoi il peut s'agir. Sinon il euh, n'y a pas vraiment d'outils dans ce livre de résolution des conflits, c'est pas l'objet euh, mais on évoque quand même des notions importantes euh, voilà, qui sont autour des représentations de nos croyances de nos valeurs,
0: de notre culture familiale de ce que Murray Bowen nomme le mythe. Mmh. En fait, oui parce a... que justement on peut se dire que les conflits interviennent sur ces questions d'opposition voilà. entre des représentations différentes. Complètement. Il parle de, on parle de conflit mythique. Enfin, Murray parle de, de conflit mythique. Qu'est-ce que
1: c'est alors exactement Eh bien, ce conflit, euh, il a lieu notamment bah, euh, souvent au moment de l'adolescence, dans la construction de la personne, hein, avec les parents, le modèle parental, euh, ou bien lors de la naissance, naissance d'un couple aussi, puisqu'on va avoir chacun nos univers, euh, nos, nos référentiels de valeurs euh, qui vont se confronter, qui vont devoir s'ajuster ou s'accepter ou non. Hein, Peut-être que ça va être possible, parfois ça va pas l'être. Donc la question de de la, la vie du couple euh, va, va, va se poser, mais aussi euh, au sein même d'un groupe et d'une communauté. On considère qu'un groupe, il a aussi un, 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 une naissance, un, une durée de vie et parfois une fin. Quand, euh, par exemple, cette, cette, ce mythe s'essouffle, qu'il perd de son sens, les valeurs perdent de leur sens, euh, ça peut arriver. Et donc, euh, le conflit mythique, il a lieu aussi parce que, euh, je vais être, euh, par exemple, confrontée à une personne qui va, euh, par son vécu, euh, sa parole, son orientation sexuelle peut-être, euh, provoquer chez moi de l'angoisse, de la colère, euh, du jugement ou une pensée de rejet. Voilà. Tout ça, c'est, euh, je le dis là, sans jugement, c'est ce qui peut se passer chez chacun de nous. Hein. Et pour en sortir, Dominique Struff nous dit qu'il est nécessaire de faire euh, le lien entre euh, l'émotion euh, qui se passe, passe dans le corps, donc il d'observer ce qui se passe dans le corps pour pouvoir ensuite nommer ce qui se passe avec notre intelligence, pour expliquer l'origine du mythe, et alors on cherche à comprendre les croyances de l'autre
0: Des livres et nous Clotilde Gabory. Mylène Rapp, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler du livre Psychologie et spiritualité de Dominique Struif et Bernard Potier paru aux éditions Les Sus. J'aimerais qu'on en arrive maintenant à la question de, des, des abus. Euh, comment comprendre ce qu'a vécu une personne qui, euh, qui a été victime d'un abus euh, dans l'église? Est-ce qu'il y a une voie de, de guérison possible? Quelle est la, que, voilà, que nous disent les auteurs sur, sur la question?
1: C'est extrêmement compliqué de se mettre à la place d'une personne qui a vécu ça si on l'a pas vécu. Hein. Euh, oui, il y a un travail de résilience qui est possible. La résilience, donc c'est Boris Cyrulnik hein, qui a largement contribué à faire connaître cette notion qui est empruntée à la physique, euh, qui fait référence à la résistance du, au choc d'un matériau. Euh, et ça, ça va être possible grâce à ce qu'on appelle, à, enfin ce que, ce que Dominique Struyf appelle un extracteur externe. Euh, donc quelque chose d'extérieur au système d'enfermement qui peut être donc moi-même hein, je peux être enfermé sur moi et donc quelque chose qui va me sortir de cet enfermement ça va être un appui ça va être par exemple un témoignage un témoignage de résilience je sais que dans mon adolescence le témoignage de Tim yéna a été extrêmement porteur pour moi d'espérance de, de, voilà par exemple. Euh, voilà, ça va être une croyance ressource, une personne ressource qui va permettre de croire que quelque chose d'autre est possible en fait. Jusqu'à ce que alors ça c'est pas ce que qui est développé dans le livre mais jusqu'à ce qu'à un moment donné on puisse aller chercher ses ressources en soi. Mais il y a un moment où c'est pas possible parce que le gouffre est trop enfin le traumatisme est, est trop fort on parle voilà pour ces personnes d'un traumatisme. Hmm. il s'agit donc euh, en fait d'une violence qui est inhumaine hein, qui casse le psychisme. Ça va détruire en même temps tous les liens qu'il y a autour. Et pas simplement euh, euh, la personne intérieurement, mais, mais tout, voilà les parents, le conjoint. Euh, euh, tous les liens autour de cette personne vont, vont être fragilisés, détruits parfois. Et euh, au cœur du trauma, c'est un effondrement identitaire qui a lieu vraiment. Euh, un effondrement de soi, une perte de sens, euh, une perte de contrôle, sentiment de grande impuissance si euh, cette euh, ces événements ont lieu euh, le pire c'est entre 0 et 3 ans parce que euh, bah déjà jusqu'à 18 20 ans hein, le, 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 le cortex préfrontal n'est pas terminé d'être euh, d'être formé voilà et entre 0 et 3 ans il n'est pas du tout encore euh, là et, et donc euh, l'empreinte euh, psychique elle va rester marquée dans le corps puisque c'est là que tout se vit pour l'enfant en fait et euh, il n'a pas encore la possibilité de nommer, de comprendre, de former une conscience, de, même de se dire c'est pas normal ce que je suis en train de vivre. En fait, il peut pas il vivre. Il n'a pas accès à ça. Il n'a pas accès à ça. Donc c'est ce qui va se passer dans le corps qui va rester une empreinte à vie, hein. euh, euh, et donc euh, donc des, des des croyances autour de de ce qui est normal et de ce qui est Normales vont se mettre en place et, euh, et des comportements qui sont liés à ces croyances et du coup aussi des stigmatisations qui vont être liées à ces comportements qui fait que bah, il va aussi y avoir euh, des formes de rejet euh, et puis, euh, et puis le, le poids du secret, et la solitude. Voilà, c'est ça, c'est euh, ces actes ont des conséquences euh, extrêmement graves sur les personnes. Et euh, pour un adulte en communauté qui aurait euh, subi aussi. Euh, ce genre d'abus, on considère que l'impact du trauma est comparable à celui de l'enfant parce qu'en fait, il est dans une situation de soumission et, euh, et d'obéissance. Donc, il y a ce qu'on appelle un abus de pouvoir et dont un abus de pouvoir spirituel. Voilà. Euh, et ce qui est terrible, justement, c'est que ça va empêcher le travail de résilience puisque, on parlait tout à l'heure de euh, cet extracteur interne qui peut être une personne ressource, une croyance ressource, et ben là, elle, ça va pas être possible parce que... Euh, euh, ça va détruire euh, la personne en profondeur et ça va rendre difficile l'accès euh, euh, à la confiance en Dieu, d'une part, la confiance dans l'Église et puis la de toute personne qui voudrait se positionner en, en aide. Alors Un des éléments euh, qui pourrait être une solution, en tout cas une proposition en faite, euh, notamment dans des congrégations comme celle des Jésuites, hein, c'est euh, euh, de façon euh, assez systématique pour tous euh, les membres et tous les pasteurs, une retraite annuelle qui soit une centration sur soi, sous le regard de Dieu, et dans un cadre bien précis. Et puis, de façon aussi assez systématique, un accompagnement thérapeutique, hein, pas uniquement des victimes, mais de tous, pour euh, réussir à se positionner sainement dans la relation.
0: Merci beaucoup, Mylène Rapp, pour cette présentation du livre « Psychologie et spiritualité » de Dominique Struif et Bernard Potier, paru aux éditions Lessus. un livre que vous pouvez retrouver à la librairie La Procure Beaulieu.